0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme-Metal-Podcast von Fans für Fans. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Darkseid. Bevor wir aber loslegen, muss ich noch ganz kurz... Vorbereitung treffen.
1: Uh. Was denn? Leseblitte oder was?
0: Ich wollte was gucken, ob es euch auffällt oder euch für euch, wo ein Stück Redefleisch bin, aber <lacht> den Test bestanden. Auf jeden Fall sehr stylisch. Das ist die alte Brille meiner Frau. Schön. Ja, gut. Okay, ich bin also wirklich noch ein Mensch für euch. Das ist schön. Äh, ja, Spaß beiseite. Fangen wir an mit dem Ernst des Lebens. Wie geht's euch, ihr Nasenbären? Wie geht's dir, Phil?
2: Ja, alles ganz gut. Bisschen stressig auf Arbeit, aber alles ist äh, easy. Und ich hatte auch eine sehr angenehme Vorbereitung auf diese Folge. Von daher, äh, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Mo sieht auch aus, da würde sich gerade sehr freuen.
1: Ja, ich bin auch einer der glücklichsten Menschen. Zwei Wochen liegen hinter mir voll gefüllt mit tollen, musikalisch begleiteten Stunden. Und ich hatte auch viel Arbeit. Ja. Aber das haben wir ja alle. Insofern schwamm drüber. Schön.
2: Und bei dir, Danny? Äh,
0: ja, bei mir alles gut. letzten zwei Wochen äh, Kita bringt Kita Keime. Äh, ich habe jetzt festgestellt, dass ich doch nicht gegen alles resistent bin. Ja. Äh. Das macht dann schon Spaß, wenn die Nase schneller am Laufen ist als man selbst. Aber ja, es ist halt dann das Problem als Papa. Aber ansonsten fand ich die eigentlich äh, sehr angenehm die letzten zwei Wochen bis auf die musikalische Begleitung. Aber da sollten wir vielleicht auch ähm, die Hörer gerade nicht ganz so sehr auf die Folter spannen, sondern vielleicht auch schon mal darüber sprechen, worum es denn heute geht. Ähm, zumal ich ja auch derjenige, welche war, der das Thema nochmal auf den Tisch geschmissen hat. Ähm, wir rutschen jetzt ja langsam in eine Zeit hinein, wo die Sonne langsam verschwindet, ja, ähm, es wird nasser draußen, es wird kälter draußen, ähm, das Gemüt wird auch ein wenig mitgezogen ne? und äh, alle, die jetzt da denken, okay, es könnte sich äh, um, um depressive suicidal black metal handeln, weit gefehlt, nein, ähm, wir wollen uns heute mal etwas wütenderes ansehen, äh, eine Musikrichtung, über die ich mal gestolpert bin. Und nicht so recht wusste, ob ich was, was ich damit anfangen soll. Deswegen haben wir es auch äh, dieses Mal als äh, Ist das noch Kunst oder Kann das weg betitelt? Äh, Wir wollen uns heute dem Thema War Metal hier mal aneignen. Ähm, Ja, äh, ich glaube, eine Musikrichtung, die diesen Sinnspruch, nur die Hardcore und Garten, glaube ich, äh, äh, recht gut mit. versinnbildlicht, aber ja, entweder man liebt es oder man hasst es und ich glaube, die, die es lieben, sind relativ wenige. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich wollte herausfinden, ob ich jetzt der Einzige bin, der so ein bisschen Probleme hat, sich da reinzufinden oder ob meine Mitstreiter das ganz genauso sehen. Insofern dem Thema wollen wir uns dann gleich mal anschließen. Aber der Mo hatte zumindest angekündigt noch äh, einen ganz kurzen Ausreißer äh, äh, nochmal zu einer alten Folge zu machen. Insofern Mo, the stage is yours.
1: So, ja, also ja, du wolltest ja äh, wissen, was wir so in den letzten Wochen getrieben haben. Also neben War Metal habe ich auch noch die eine oder andere Perle entdeckt. eine Von guter Qualität. Nee, Quatsch, ich habe jetzt auch mal ähm, ich höre mir doch doch jetzt in letzter Zeit doch regelmäßiger die äh, Musik an, die meine Kollegen hier ähm, auch am Ende jeder Folge empfehlen. Unter anderem habe ich mir gleich mal die letzte Folge geschnappt, die, glaube ich, ähm, so insgesamt ja ganz äh, gut war. Und äh, ihr hattet Graven Chalice abgefeiert, beziehungsweise Philipp hat es ja extrem abgefeiert, das Album Samael. Yep. Yep. Und äh, das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mein ähm, ehemaliger und erster Mentor in Sachen Metal feiert ein Album als äh, jetzt, also als das Album des Jahres ab. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich brauche da noch zwei oder drei oder vier Durchläufe. Also das ist echt nichts fürs erste Mal hören, glaube ich. Äh, ist so ein typisches Album, wo ich mir während dem Hören gedacht habe, ähm... Das zündet irgendwie dann eher so später, im, im zweiten Drittel oder so und da packt es einen dann und dann kann ich mir vorstellen, dass man sich sozusagen auch wieder nach vorne und nach hinten dann durcharbeitet und sich denkt, ja nee, das ganze Album passt hinten und vorne sehr, sehr gut. Äh, ich fand es allerdings auch, muss ich zugeben, super anstrengend, also es war jetzt nichts für nebenbei oder so, dass ich glaube, wenn man das nebenbei hört, dann dann geht da ganz viel unter. Da sind ja so viele Facetten und und Nuancen, die man da so raushören kann und so. Das ist also auf jeden Fall was, womit man sich länger beschäftigen kann. Fand ich jetzt irgendwie spannend, ähm, aber auch anstrengend. ähm, äh, Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass äh, Philipp das, ja, ich weiß nicht genau, Philipp, ob du das auch jetzt schon in voller, in voller Breite sozusagen super geil findest oder ob du irgendwie einfach nur das Gefühl hast, dass sich da gerade was entwickelt zwischen dir und dem Album?
2: Also ich weiß nicht, ich habe es glaube ich mein, ich, vor der Folge bis jetzt äh, sieben bis acht Mal glaube ich gehört oder vielleicht sogar zehnmal und ich finde es einfach immer noch von vorne bis hinten einfach cool. Ich finde, ähm, ich glaube Kane ist der beste Song auf jeden Fall auf dem Album nochmal oben drauf. Der hat so viele Nuancen drin. Ich der ist, wie du sagst, also das ganze Album ist, wie du sagst, sehr, sehr vielschichtig. Und es ist vielleicht nichts, wo man sich jetzt einfach mal ganz kurz 20 Minuten in die U-Bahn setzt und dann einfach mal durch, äh, mal kurz reinhört und denkt so, ja, ist alles okay. Äh, das ist schon ein bisschen was mit Zeit vielleicht, aber ich fand es für mich zum Beispiel, und das habe ich nicht oft, direkt beim ersten Hören ziemlich geil. Und aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt einmal großer Deathspell fan bin. Und... Dass so eine der ersten Bands ist, wo ich mir wirklich so denke, okay, der äh, Vergleich mit der Band hinkt nicht nur komplett, weil oftmals wird irgendwas gesagt, bloß weil was dissonant ist, ist es automatisch damit, obwohl die völlig anders klingen. Heißt nicht, dass die anderen Dinger schlechter sind oder so, aber im Endeffekt finde ich, ähm, da kommen wirklich Parallelen zutage, wo man merkt, okay, diese Entwicklung haben sie damals äh, Anfang der 2000er auch gesehen und haben sie jetzt bei sich mit übernommen, also Graven Chalice. Und ich glaube, da ist noch am allerersten mal so ein kleiner Vergleich drin. Für mich bin da natürlich auch ein bisschen voreingenommen, als Fan von Despel. Aber ich finde einfach, das ist halt von vorne bis hinten, die dissonanten Parts passen alle zusammen und du hast sehr viele geile Rhythmuswechsel drin, die ich einfach mag. Top. <lacht> ich finde mal diesen Abschluss so toll, so top.
0: <lacht> ja, also ich finde es immer noch super. Ich kann es einfach nur jedem nochmal empfehlen. Sehr schön. So, kommen wir von den empfehlenswerten Sachen dann Langsam mal zu den weniger empfehl- empfehlenswerten Sachen. Nein, das ist ja das ist ja das ist eine Wertung, die schon vorhinein äh, getroffen wird. Äh, ich weiß ja auch gar nicht, äh, ob ihr zwei diese teilt. Äh, das ist ja nur quasi meine, meine Einstiegs-Provokationsaussage ähm, gewesen, ne? Ähm, War Metal, ist das noch Kunst oder kann das weg? Ähm, Wovon reden wir denn eigentlich, wenn wir äh, über das Thema War Metal reden? Äh, So eine eine richtig eigenständige Szene scheint das Ganze ja äh, noch nicht zu sein. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es dort gewisse Überschneidungen. Äh, Es es, es, es sind halt äh, hauptsächlich Bands, die aus so einer Melange von von, 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 von Black- und äh, Death-Metal sich dort ihren eigenen äh, Sound kreiert haben der in in meinen Augen sehr, sehr kakophon, sehr, sehr monoton, rumpelnd daherkommt, äh, ohne mal äh, Highlights zu setzen oder Lowlights zu setzen. Also nach oben und nach unten gibt es irgendwie kaum Ausreißer. Irgendwie ist das so eine eine, eine, eine einzige durchballernde, zähe Masse ähm, an Musik äh, meist recht tiefer gutturaler Gesang. Ähm, Gitarren sind im Vergleich zum Black Metal auch ein bisschen also in Ecke tiefer gestimmt. Ähm, ja, also es ist, weiß ich nicht, ich habe ich hab das Gefühl, das ist eine, eine Musik, die, die, die quasi nur darauf aus ist zu ballern. Mehr nicht. Es gibt nur das Ziel ballern. Aggression und Ballern, das war's. Keine keine Emotion links, keine Emotion rechts, sondern Straightforward Thema durch. Ähm, so würde ich zumindest das Ganze beschreiben. Es gibt ja noch alternative Beschreibungen zumindest, was, was den eigentlichen die eigentliche Musikrichtung haben. Also andere benennen das ja auch als Bestial Black Metal, ähm, womit sie das äh, selbige bezeichnen. Ähm, ich denke mal, dass man gerade mit dem Black Metal Anteil vielleicht ein bisschen irreführt. So viel sehe ich da nicht mehr drin. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie habt ihr das Ganze empfunden? Was, 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 was war für euch so, so, so äh, die, die, die Knackpunkte äh, an dieser Musik? Was macht diese Musik aus? Ähm, Phil.
2: Also erstmal zu dem. Begriff Bestial Black Metal. Also, ich muss sagen, als du mit War Metal ankamst, dachte ich auch erst so, ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß gerade überhaupt nicht, was es ist. Ähm, damals, dann, als ich nochmal nachgeguckt habe, dass man auch alternativ dazu Bestial Black Metal sagt, dachte ich mir so, ah, okay, gut, jetzt kann ich wieder ein bisschen was damit anfangen. Ähm, es ist, das Ding wird einfach unisono verwendet, es ist egal, welchen Begriff man nimmt, es ist tatsächlich die gleiche Musik. Ich glaube, es heißt einfach in der Hinsicht Bestial Black Metal, weil die gesamten Anfänge definitiv aus der Black Metal Szene kommen und das Bestial ist einfach dieses ja, bestialische, komplett überbordende, absurde eigentlich, was diese Musik schon ausmacht, weil wenn man denkt, okay, ich habe jetzt mit wenn ich heftigen, wenn ich absolute hier gutturalen Grindcore oder wenn ich Highspeed Black Metal alles schon gehört, oder mit irgendwelchen Tech-Dev irgendwie alle möglichen Extreme ausgelotet, dann denkt man sich, okay, jetzt kommt Bestial Black Metal oder War Metal an, mit ähm, ja, schlechter Produktion oder halt mit absichtsbeschissener Produktion, alles übersteuert. Äh, einige Bands, da werden wir noch drüber wegkommen, ja, drüber, drüber äh, reden wir, ähm, wo der Sänger komplett übersteuert ist. Und alles nur massiv nach vorne und absolut abgefuckt. Und es ist die einzige Idee dahinter ist einfach nur so extrem wie möglich zu sein. Das ist so ein bisschen die Idee, glaube ich, auch wirklich dahinter. Halt wirklich einfach nur abgrundtief abstoßend zu sein. Und ich glaube, das ist dann auch für die Fans der eigentlichen Musikrichtung genau das, was sie dahin führt. Also für absolute Puristen, die einfach nur das absolute Extrem wollen, ist das vielleicht schon, ob das wirklich das Extremste ist, was es gibt in Sachen Musik, würde ich jetzt nicht mehr so sagen, weil es doch auf mancher Art und Weise ein bisschen sehr eindimensional irgendwann ist. Und ich finde, Eindimensionalität ist nicht unbedingt das Extremste. Ja, aber ich möchte nur sagen, Black Death grindcore mix ist es für mich ungefähr vom eigentlichen hm. Stil, weil das ja eigentlich die eigentliche Frage war, so ein bisschen alles daraus irgendwie rein. Es klingt nicht immer wie Black Metal, es klingt nicht immer wie Death Metal, hm. aber ich habe viele Reviews auch durchgelesen, um zu gucken, ist jetzt diese Band, die ich jetzt hier höre, wirklich auch diese Musik oder klingt das nur für mich so, weil es gerade irgendwelcher Grindcore oder so ist. Es ist innerhalb der Bands gibt es keine, gibt es nichts, wo ich mir denke, das ist komplett verbindend, außer dieses absolut Extreme.
0: Ja. ja. Mo, du bist einfach hier am Nicken.
1: Ja, genau. Also ich würde dem zustimmen, es ist halt irgendwie dieses, es soll halt brachial sein, es soll räudig sein, es soll irgendwie, keine Ahnung, ich denke mal einfach das jüngste Gericht und Apokalypse sozusagen ähm, in so einer Art von Performance-Musik ähm, zelebrieren, würde ich nicht mal sagen, sondern einfach irgendwie zum Besten geben. Und ich war ja, muss ich sagen, am Anfang total verwirrt von dem Begriff War Metal. Ich habe mir wirklich eher sowas vorgestellt. Also, ich habe es bildlich vor Augen gehabt mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, Sachen wie, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Plattencover von Sodom oder so, ne? Ähm, Wo es irgendwie wirklich darum geht, dass jemand eine Kanase in der Hand hat oder was weiß irgendwelche Soldaten oder irgend sowas. Ähm, das ist es irgendwie weniger. Bestial Black Metal sagt mir dann so, assoziativ schon irgendwie mehr zu, denn das ist mir aufgefallen, da gibt es ja schon auch sehr, sehr viele Bands, die halt auch diesen ganzen Satanismus irgendwie ähm, zelebrieren und ja, irgendwie Untergang der Welt und so. Und am Ende stelle ich es mir dann immer so vor wie, weiß ich nicht, ähm, Kampf um Mittelerde, äh, wo dann irgendwie die Urukai und die Orks und irgendwelche großen Trolle und Drachen irgendwie auf so einer Lava zerfurchten, Riesenschlachtfeld, sich gegenseitig irgendwie die Schädel abschlagen. Und dazu sozusagen die Hintergrundmusik, das ist irgendwie War Metal für mich. Also jetzt nach zwei Wochen Beschäftigung damit. Ähm, <lacht> den Begriff War Metal fand ich aber tatsächlich irgendwie erstmal irritierend. Ähm, hatte was ganz anderes erwartet.
2: Ich habe auch definitiv mehr. Websites, vor allen Dingen im Englischsprachigen, gefunden, wo es sich mehr auf Bestial Black Metal bezieht. Im Deutschen ist es tatsächlich öfter auch mal War Metal erwähnt, äh, größtenteils in der Landschaft der, wahrscheinlich eher auch äh, amerikanisch geprägten, meine ich, äh, des amerikanisch geprägten Feuilletons, äh, ist doch schon eher Bestial Black Metal als geläufiger Begriff. Es wird aber ab und zu immer wieder nochmal erwähnt, dass es auch War Metal genannt werden kann. Ich glaube, das ist halt das Irreführende, einfach, dass es halt nicht direkt um Krieg geht, nicht unbedingt, außer bei ein, zwei Bands. Der Rest ist eigentlich eher so dieses Antichristliche, also wirklich extrem Antichristliche und die Welt ist abgefuckt und alles wird untergehen. Oder halt auch sehr, sehr, sehr abstrakte Themen des ähm, Antichristentums. Aber äh, an sich nur über War. Ich glaube, das hatte Danny damals, als er es nochmal drüber geredet hat, das erste Mal, als er es erwähnt hat, war, glaube ich, wirklich dieses Ding, dass er, ja, War geht eigentlich darum, dass es Krieg ist und einfach nur absolute Anarchie und einfach nur das Extremste sein muss. Das ist das, das was Krieg und War in diesem Begriff ausmacht, nicht, dass es um War geht.
0: Ja, ja. Also bei den Themen ja auf jeden Fall, dass äh, das, das hier ist auf jeden Fall, das, was ich unheimlich häufig geles- äh, mitbekommen habe, sind halt Begrifflichkeiten wie, 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 äh, Genocide, ähm, äh, äh, irgendwelche äh, Abänderungen von Holocaust ähm, und auch unheimlich stark äh, perversionsbezogene Texte, äh, also, äh, keine Ahnung, goat semen und solche Geschichten, das sind so Sachen, die, die so, so immer wieder regeln, also Sachen, die halt auch so ein bisschen anekeln sollen. Ne? Ähm, ich glaube, dass da textlich äh, wie musikalisch halt wirklich versucht wird, jedes Register zu ziehen, um den Hörer schon vor den Kopf zu stoßen, und ihn anzuekeln äh, und dann, wie gesagt, halt äh, nur die Harten kommen, Garten, äh, dass, dass halt die, die Hörerschaft dann auch wirklich sehr, sehr klein bleibt. Wo wir jetzt aber jetzt erstmal über dieses theoretisch Konstrukt und wie hört es sich an und woraus besteht es sprechen, sollten wir vielleicht auch mal über die ein oder andere Band sprechen, die in diesem Zusammenhang dann auch äh, genannt werden sollte. Und je nachdem, welche... Quelle man sich ranzieht, gibt es halt dann unterschiedliche Aussagen darüber, was so als eines der ersten War-Mittelalben äh, gilt. Ähm, das eine äh, wäre Ark Goat ähm, mit Jesus Spawn. Ähm, andere sagen wiederum, dass die Inri von Sarkophago eher so die, die, die erste ist, die so in diese Kerbe reinschlägt. Ähm, womit dann auch schon mal zwei äh, Bands genannt werden sollten, die grundsätzlich gefühlt schon denselben Stiefel spielen, welche aber trotzdem in meinen Augen auch wieder äh, in der eigenen Schiene unterschiedlicher nicht sein könnte. Also ähm, während Argoat für mich so so wirklich dieses dieses monoton, stumpfe, Böllernde sind, ähm, haben ja... äh, in meinen Augen zumindest Sarkophago ja immer noch so ein bisschen, naja, die haben immer noch ihre, ihre Thrash-Schlagseite, die sie schon relativ früh hatten, die sie auch über die Jahre weg mit, mitgezogen haben und denen auch immer noch so ein bisschen was Greifbares, so ein bisschen was, ich kann mich damit anfreunden gegeben haben, ähm, was mir zumindest bei den früheren artcode äh, äh, veröffentlichungen so, so komplett abhanden gegangen ist. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, habt ihr euch mal äh, zumindest A-Code mal gegeben, mal äh, so, ein, so ein Gefühl dafür, ähm, Mo nickt schon eifrig?
1: Ja klar, natürlich habe ich es mir angehört, ist, ich meine, ich kannte es vorher auch schon, aber ähm, ich weiß auch, warum ich es mir nie weiter angehört habe, es ist, 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 äh, ich kann damit einfach echt gar nichts anfangen, also es ist halt irgendwie, es ist echt Gerütze. Ich habe es dir ja schon vorher gesagt. Hey Leute, könnt ihr mir vielleicht irgendwie noch was Gutes empfehlen? Ich ich bin es echt leid und es hat irgendwie so viel Gerütze wie in den letzten zehn Tagen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und es ist einfach, einfach so. Und ähm, sorry, und du hast mir dann witzigerweise ja in dem Zusammenhang dann auch Sakofago Inri empfohlen. Und Sakofago kannte ich auch, also habe ich aber auch schon Ewigkeiten nicht gehört. Ey, ganz ehrlich, also da bleibt nichts haften. Sorry, es ist einfach irgendwie, puh, es ist irgendwie so uninspiriert. Und wisst ihr, was ich halt auch, ich finde es irgendwie auch so lächerlich einfach. Ich finde es einfach so wahnsinnig lächerlich, diese Musik. Ähm, dieses ganze Künstliche auf extrem getrimmte, das wirkt schon von A bis Z irgendwie einfach nur lächerlich. Es ist ja irgendwie so, das ist im Prinzip wie, wie äh, eigentlich der Splatter der 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 Extreme Metal music ne also aber ein Splatter kann halt ähm, kann mich einfach auch nicht überzeugen Splatter ist halt auch hat halt immer irgendwie auch was humoristisches für mich ja also ich muss auch deswegen es ist ja auch kein, kein seltenes Phänomen dass Leute beim Splatter irgendwie anfangen oder bei irgendwelchen krassen Gewaltszenen anfangen zu lachen und so lache ich halt irgendwie wenn ich mir Aggro anhöre oder Sarkophago. finde ich halt witzig oder halt einfach fucking lächerlich weil Ernst nehmen kann ich es nicht. Ähm, muss aber sagen, ich habe in dem Zusammenhang mit Akkord habe ich ein saugeiles äh, Review gelesen auf Midrond. Check die Seite aus. Super Seite. Ein ewiger Quell guter Reviews. Ähm, das fängt so gut an. Das werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar steht hier zu The Apocalyptic Triumphate. Wie spricht man Triumphate auf Englisch aus? Ich überlasse die Rolle Danny oder Philipp. Jedenfalls hier fängt es an. Bei all der Aggressivität, die der Musik innewohnt, ist Black Metal auch ein Genre, in dem eine gewisse feingeistige Ästhetik nicht unbedingt selten anzutreffen ist. Aber natürlich bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. Und Upgoat sind definitiv eine ganz dicke Ausnahme. <lacht> Und das ist es einfach. Es ist einfach so, Alter. ich weiß nicht, wie viele graue Gehirnzellen die Leute da haben, aber viel sind es, glaube ich, nicht.
2: Ich glaube im Endeffekt, also ich glaube, erstmal heißt glaube ich, Triumphator. Bin mir aber nicht Danke. sicher, um ehrlich zu sein. Ich, man spricht es nie aus. Ähm, ich glaube ja, Also wirklich, weil halt so viele Texte und so viele Namen der Alben und auch die Cover alle so unglaublich endlos übertrieben sind und auch diese, also die Poser-Fotos von den Bands selber sind ja nochmal eins über frühe Dark Throne, (lacht) nochmal eins oben drüber, eins über Immortal. Ich glaube, da ist auch viel Spaß dabei, einfach so ähm, diese komplette absolute Überextrem zu sein und ich glaube, da ist schon ein bisschen sich selbst auch abfeiern und inwiefern dass wirklich alles so richtig krass ernst genommen wird. Äh, In der Position bin ich jetzt nicht, weil ich, um ehrlich zu sein, mit der äh, Szene selber ich mich jetzt nicht so beschäftigt habe, wer denn da jetzt nur alles so drin ist. Ich habe nur Bandbilder gesehen und alles Mögliche und ich würde sagen, 80% der Bandbilder kann man einfach nicht ernst nehmen. Die müssen dabei einfach nur wirklich besoffen gewesen sein und fanden es einfach geil.
0: Ähm springen wir auch mal ganz kurz in ein Thema, das das gerade auch schon mal angerissen hast. Nichtsdestotrotz würde ich den Faden auch ganz gerne mit aufnehmen. Du hast ja jetzt gerade Bandbilder und äh, wie man sich auch darstellt äh, äh, mit angesprochen. Also was halt wirklich auffällt, ist, dass es ja wirklich so so, 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 so einen gewissen War-Metal-Schick gibt. Äh, Während äh, im Black-Metal ja Corpse-Paint und äh, 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 Nieten an sich so dass, dass das einmal eins sind. Äh, Scheinen scheint das im War Metal entweder Sonnenbrillen oder Gasmasken oder wirklich äh, Nieden mit äh, zwei Meter-Nägeln äh, zu sein. Also welche, mit denen man auch wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Äh, einfach nur um dieses, dieses Übersteuern auch, äh, dieses, dieses Übertreiben auch. Äh, klar darzustellen. Ich muss auch ehrlich sagen, sollte man nicht das Gefühl haben und gerade bei den Bandbildern bekommt man es dann doch auf eine gewisse Art und Weise, ähm, dass da gewisser Spaß mit dabei ist, dann muss man sich, glaube ich, auch ernsthaft Gedanken machen. Gerade auch, was bestimmte Thematiken anbelangt, die immer wieder dort mit auf den Tisch gebracht werden. Ähm... Also würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass, dass, dass wenigstens jede das zweite Band mit einem gewissen Augenzwinkern daran geht, dann ähm, Prost Mahlzeit. Ähm, was ich persönlich komischerweise, weiß ich nicht, ob das da so rein an mir liegt, was ich persönlich immer ganz geil finde an diesen Bands und dadurch bin ich eigentlich auch über die eine oder andere gestolpert, ist das Cover-Artwork. Mo hat es ja auch schon gesagt, das ist auch meistens sehr, sehr überzeichnet, aber es ist meistens auch unheimlich detailreich, sehr ähm, ja blasphemisch in vielen Fällen immer, immer ausgelegt. Äh, Farbgebung ist quasi bei jeder Band schon vorgegeben. Hier hast du einen Topf rot, hier hast du einen Topf weiß, hier hast du einen Topf schwarz. Äh, der Topf schwarz ist der größte und die anderen kannst du dann halt äh, spärlich mit einsetzen. Ähm, und dann fertig ist das Cover. Aber an sich, die Artworks und da gerade auch bei ArcGoat äh, ist mir es äh, sehr stark mal aufgefallen, fand ich eigentlich persönlich immer ganz geil. Ich weiß gar nicht, äh, habt ihr euch die mal angesehen? Äh, also ich, wenn ich was Positives an der ganzen Geschichte für mich persönlich herausgewinnen soll, dann ist es am ehesten noch das Cover Artwork. Ähm, weiß ich nicht, stimmt ihr mir zu? Äh, stimmt ihr mir im Kopf? Was ich finde, ich, so, ich, find,
1: ich gebe dir voll recht, ich finde das eigentlich ziemlich nice. Also ich, ich mag ich mag reduzierte Farben bei, ähm, bei Artworks. Schwarz, weiß, rot hat natürlich auch eine Bedeutung irgendwie, aber das will ich jetzt mal nicht überhöhen. Also ich meine, das sind einfach drei oder sind zwei Nichtfarben und eine Farbe. Ähm, ja, klar, ich kann dem natürlich auch was abgewinnen. Das sind ja so äh, feine Stiche irgendwie, die sie ja immer haben oder so Tuschzeichnungen oder ähm, und, und halt sehr, mh, ja, irgendwie so sehr typisch für Satans Darstellungen und sowas. ne? Also s- mit auch so ein bisschen Ekel, bisschen auf hässlich getrimmt, aber irgendwie dann doch Sehr symmetrisch auch gehalten und und schön und Bildproportionen eingehalten und sowas. Also schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ich muss auch sagen, ich mag ähm, das Logo von Arkgott eigentlich super, super gerne mit diesem, ja, typisch jetzt Ziegenkopf äh, angedeutetes Pentagramm, umgedrehtes Kreuz. ähm, Dann ist, glaube ich, da irgendwie noch ein, sind, glaube ich, zwei Weiblichkeitszeichen oder so dann daneben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie so kleine Zeichen. Also, also das Sieht ein Fall, bisschen ja. aus wie so ein Traumfänger im Prinzip, bloß halt ein böser Traumfänger. Und das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ein super geiles ähm, Logo. Wenn mir die Band gefallen würde, wäre das definitiv ein Patch, den ich mir holen würde.
2: Also ich muss auch sagen, ich finde, das Cover-Artwork ist eigentlich erstens immer passend. Also es passt immer genau zur Musik. Äh, ich ich finde es aber auch irgendwie eigentlich ganz cool. Also es ist... Komplett in der Tradition von Black Metal und nochmal übertrieben. Alles immer in den gleichen Farben, wie ihr schon gesagt habt. Aber irgendwie ist es schon ganz cool. Ich habe so ein Album von uh, Proclamation gesehen <lacht> und da ist halt einmal so ein riesen, so ein Zie- also nicht Ziegenkopf eigentlich, Es ist ein großer Ziegenkopf mit zwei extra Hörnern. Hat einen mega langen Bart irgendwie, aber sieht irgendwie geil aus. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, eben und ich finde also das Logo finde ich auch geil von Archgold. Ich habe auch von der Musik reden man wahrscheinlich noch, aber äh, ich finde eigentlich das, äh, das Bandlogo von Revenge irgendwie auch ganz geil. Weil man kann es einmal überhaupt nicht lesen, aber irgendwie ist es cool, weil es sind einfach eigentlich das ganze Ding als Nietenarmband so ein bisschen. Aber eigentlich finde ich es ganz geil. Die Cover selber finde ich nicht so cool. Aber äh, an sich gibt es ein paar ganz coole Cover. Äh, auch völlig übertrieben einfach nur, aber an sich generell diese so die Ästhetik hat eigentlich schon ein bisschen was. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und ähm, wie Mo eigentlich auch gesagt hat, mit der Farbgebung und so, ist eigentlich ganz cool.
1: Ich finde auch diese äh, Covergestaltung, die drücken eben genau das aus, was ich mit der Musik so, äh, nachdem ich, oder was auch zum Beispiel der Begriff Bestial Black Metal irgendwie ausdrückt. Also das ist dieses, ja, Sonne, verdunkelt, äh, schwarzes Feld, äh, blutroter Himmel und, und dann wird gemetzelt so ungefähr. Und, da, und das Ganze steht natürlich unter den Fittichen vom Sa- von Satan himself, der jetzt hier eben das jüngste Gericht irgendwie sozusagen spricht über die Menschheit, so ungefähr ähm, ist es. und ich finde, das drücken die, die Cover-Artworks ja auch immer irgendwie sehr gut aus also von dem her sehr gut und ich finde auch ähm, so auf der Bühne, ich, ich habe auch ein paar Bühnenbilder gesehen von denen, also ja kann man machen
0: ja Ah, haben wir schon was Positives gefunden. Aber äh, Phil hat es ja auch schon angekündigt: äh, Stein des Anstoßes, weshalb ich überhaupt äh, zu, dieser, zu, diesem, zu dieser Aussage gekommen bin, war genau diese eine Band, die, die, die Phil gerade erwähnt hat, Revenge. Ähm, es ist mir halt aufgefallen, dass unheimlich viel äh, äh, Output von denen im Laufe der letzten Jahre generiert wurde und dementsprechend auch regelmäßiger auf Festivals, Konzerten und Co. T-Shirts dazu getragen wurden. Und ich bin ja jemand, äh, wenn ich da irgendwas Neues entdecke und auch feststelle, dass das da eine gewisse Häufung da ist, dann äh, versuche ich da auch schon mal dann, dann mal reinzuhören zu gucken, okay, was, was hat es denn damit auf sich? Ähm, ist das vielleicht was, was hier auch liegen könnte? Und äh, hab mir halt, äh, ich weiß gar nicht, welches Album von Revenge es war, ist ja egal, ist auf jeden Fall irgendein Album mit drei Worten drin äh, und einem Punkt dahinter. Ähm, auf jeden, jeden Fall. Cover aus. <lacht> ähm, und hab mir den ersten Track angehört und dachte mir erstmal so, äh, nee, das kann nicht sein. Also irgendwie, du, du, du findest hier nichts Greifbares, nichts, was dich ansatzweise abholt, nichts, was du äh, äh, beim zweiten Durchlauf für dich wiedererkennen könntest. Ähm, irgendwie ist das einfach bloß knüppelbrei der da gerade an dir vorüberläuft. Und hör dir einfach die zwei an. Und das Gefühl, das ich gerade beschrieben habe, hat sich nach die zwei ebenfalls nicht eingestellt. Und nach die drei habe ich es dann aufgegeben und habe gesagt, ja komm, leckt mich doch. Ähm, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. So, und ähm, ich finde, Revenge sind die, die dieses diese was 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 wir schon rausgestellt haben dieses von Kopfstoßen dieses anekeln äh, ja nicht anbiedern äh, wirklich so, so, so 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 Perfektion so auf die auf die Spitze getrieben haben und auch die Band der ich am absolut wenigsten auch jetzt nach nochmaligen Versuchen abgewinnen kann einfach weil ich egal welches Album welchen Song man mir auflegen würde und egal, ob ich ihn, glaube ich, schon dann zehnmal davor gehört habe, ich wüsste entweder nicht, dass er das ist, oder ich würde davon ausgehen, wenn es ein ganz anderer Song ist, dass ich derselbe, den ich davor gehört habe. Das podium Hyper Revenge. Ich kann das alles nicht auseinanderhalten. Für mich ist das einfach bloß Soundmatschklumpen. Ähm, nicht mehr, und nicht weniger. Ähm, ja, ja, also ich kann der Band 0,0 0, 0 abgewinnen. Aber Phil, ich sehe schon deinen dein mahnenden Finger. Nee, nix mahnend eigentlich so. Ich finde es halt auch so interessant, weil die Band
2: hat ja eine unglaubliche Cult-Following mittlerweile. Das ist ja wirklich so eigentlich, man könnte fast sagen, es ist irgendwie die größte Band in dem gesamten Genre. Aber ich finde auch, das ist eine der Bands oder vielleicht sogar die Band, die am allerwenigsten irgendwas mit Black Metal zu tun hat vom Sound. Also wenn man es wirklich darauf bezieht, dass es best Black Metal sein soll... Klingt das für mich am allermeisten nach absolut noch stümpere, noch gestümperten äh, Grindcore als der billigste Grindcore, den es gibt. Man höre nur unsere Intro-Mucke. <lacht>
1: Von der Doom-Folge. <lacht> ja.
2: Ein, äh, schön, nee, insgesamt, unsere, unser Intro-Mucke. So, ja, stimmt. Der Mann. Grind-Song. Äh, wenn man den einfach hört, das ist ja, ist ja Grind. Und das hat so viel mehr Abwechslung als äh, fünf Revenge Alben zusammen. Und natürlich ist es wahrscheinlich genau das, warum sie so unglaublich, oder er, es ist ja ein Solo-Projekt eigentlich nur, ähm, warum er so unglaublich beliebt ist, weil er halt einfach stumpf das durchzieht. Und das einfach so macht. Ich muss auch sagen, mir geht's wie Danny, ich kann keinen Song voneinander unterscheiden und das ist von vorne bis hinten nur komplett durchgerödel. Äh, ich habe zum Glück andere Beispiele gehört, also jetzt nur Revenge. Irgendwie, wo man gemerkt hat, okay, es gibt doch ab und zu mal ein bisschen... Abwechslung, Danny hat ja vorhin schon die, die Fresh Parts angesprochen, die viele Bands noch haben, auch von früher. Aber bei Revenge, da hört man mir echt auf. Ich habe also hab drei Alben, glaube ich, gehört und ich brauchte jedes Mal Urlaub. Also, erstmal, also ich habe ich hab keins davon am Stück gehört.
0: Trotzdem Respekt und Anerkennung, dass du es bis auf drei geschafft hast. Also spätestens beim zweiten bin ich immer dann ausgestiegen
2: ich dachte mir, ich gucke mir einfach mal so an, was so viel angehört wurde auf Spotify. Und ja, keine Ahnung. Für mich ist das erste Album genauso wie das letzte so ein bisschen. Und zum Glück sind sie ja nicht allzu lang.
1: Pluspunkt. Also was mich... Das,
2: was ja zum Beispiel... Tut mir leid. Nee,
1: sag mal. Hau
2: raus. Das, Das, was für mich ja Grindcore zum Beispiel noch rettet, also, Grindcore gibt grandiose Bands im Grindcore, ist, dass dieses Extrem irgendwann ein Ende hat. Dass halt der Großteil der Songs eineinhalb Minuten Maximum lang sind und dann halt da drin halt diese komplette Essenz der Aggressivität und des, äh, nicht stumpfen ungefähr, aber der, der, des absoluten Extrem einfach komprimiert wurde. Und dann mal, wenn ein Song dann drei Minuten oder drei Minuten 50 geht, oder ich habe auch Bands gehabt mit zwölf Minuten, ich glaube Titan Blood war das hast du dann zwölf Minuten dieses stumpfe Geballer. Das kann ich dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Also bei drei Minuten ist es komplett keine, nur komplett so blöd raus, irgendwie Scheißproduktion, du kannst nichts anderes hören, irgendwie du kannst nichts differenzieren in der Wahrnehmung. Da weiß ich nicht, da ist es irgendwie nicht. Bei dem Grind Song, der einfach das absolute Extrem ist, auf 500 BPM, so agrophobic Nosebleed Kram oder so, dann, der ist halt nach 15 Sekunden vorbei. Und dann hast du auch die Essenz mitbekommen, das muss man nicht austreten.
1: Ja, also das Geilste an Grindcore ist ja, sind ja die Pausen zwischen den Songs. Ist ja, also ich meine ich gar nicht so äh, lustig, wie das jetzt irgendwie hier klingen soll oder so. Äh, soll es nämlich gar nicht. Ich finde es halt, genau was du sagst, geil ist halt irgendwie, da ist irgendwie auf 13, 15 bis 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute, alles reinkomprimiert, was man so reinkomprimieren kann im Extreme Metal und dann ist die Pause und alle schnaufen mal durch und, so, und denken sich so, wow, krass, krasses Ding und dann geht's weiter. Und das ist natürlich cool. Bei Revenge muss ich sagen, da stört mich einfach so ziemlich alles. Das, ich finde die Band von vorne bis hinten einfach nur ein Störfaktor. Und für mich ist es auch wirklich die absolute Ekstase in Selbstinszenierung. Das und das alleine regt mich schon unfassbar auf. Ich habe erstmal schon mal Probleme, also das Log an sich, diesen Schriftzug finde ich geil. Diesen totenschädel, der da irgendwie so ein bisschen an den toten Kopf-SS irgendwie erinnert mit seinen Blitzen und dem nato stacheldraht dann das, das finde ich schon irgendwie, das irritiert mich schon. Dann diese total dämlichen Albennamen mit diesen drei ähm, Nomen und den Punkten dazwischen geht mir auf den Sack. Überhaupt die, und auch die Bandfotos, alles das, ich finde alles so scheiße. Und, ähm, und was ich vor allem da sehr schwierig finde, und das unterstelle da ich mal allen Bands in diesem Bereich, und das meine ich eben auch, äh, das wollte ich vorhin auch noch sagen zu ähm, ArcGoad und so, was ich problematisch finde hier ist, also, oder ich sag's mal anders, oftmals sind ja gar nicht Bands selber das, was einen irgendwie so ein bisschen stört ähm, oder die Messages, die sie transportieren oder so, sondern eigentlich sind es die Szenen um sie herum und die Fanbases und sowas. Ja, also zum Beispiel. Weiß ich nicht, ähm, Cannibal Corpse mag eine coole Band sein, aber auf ein Konzert habe ich trotzdem keinen Bock zu gehen, weil da meistens halt nur dumme Besatzen irgendwie rumlaufen. Ist halt leider so, ein paar coole Leute gibt es natürlich. Ich unterstelle irgendwie War Metal und Bestial Black Metal, dass es verdammt viele Leute ähm, anzieht, weil sie es irgendwie halt doch cool finden. Und da kann die Band das mit noch so viel Humor meinen, es gibt halt irgendwie, ich glaube, einen gar nicht äh, zu unterschätzenden Anteil an Menschen, die das einfach, die das irgendwie ticken zu ernst nehmen. So ein bisschen wie bei Rammstein zum Beispiel. Ja? Also ähm, wenn bei Rammstein ein Konzert irgendwie Deutschland, Deutschland irgendwie kommt und, und die Leute dann innenberundlich mitsingen, äh, 95 Prozent der Leute ähm, meint es halt einfach irgendwie dann, bitter ernst irgendwie wahrscheinlich und, und und checken gar nicht, dass die Band da vorne auf der Band das eventuell so ein bisschen so ein bisschen ähm, anders sieht, ja. Äh, und bei Revenge ist das glaube ich auch so und diese ganze Selbstinszenierung. Mal abgesehen von dem Krach, also es gibt auch andere Musikgenres, wo man sagt, ja klar, das, also das kannst du ja auch keine 30 Minuten durchhören, wenn du jetzt irgendwie ein, ein Schranz oder ein Gabba-Album reinziehst oder eine Tracklist oder sowas, dann ist es nach 30 Minuten auch schon ganz schön anstrengend. Aber darum geht es ja eventuell gar nicht. Bei Revenge würde ich da jetzt ein bisschen drüber hinwegsehen. Was mich aber so krass nervt, ist diese Selbstinszenierung. Ja,
0: also ich freu, es freut mich zumindest schon mal zu hören, dass es nicht an mir liegt, dass ich das Ganze irgendwie nur als ne, sagen wir es mal Krach empfinde. Ähm sondern es auch anderen so geht, weil, wie gesagt, ich war, ich war, war ein bisschen überrascht, dass das, hat es auch schon gesagt, dass auf einmal so, so ein Riesenhype um diese Band äh, entstanden ist, ich aber irgendwie kein, kein, kein Finger daran bekommen habe oder kein Ohr daran bekommen habe, nicht mal ansatzweise. Na, ähm, und nichtsdestotrotz, jedes Mal, äh, wenn man dann mal wieder... Irgendwelche Reviews gelesen hat oder oder, oder, oder irgendwelche YouTube-Videos der Thematik gesehen hat, die immer über den Klee gelobt wurden. Ich verstehe es bis heute nicht und äh, ich unterstelle auch, äh, wie Moos ja auch schon quasi ein bisschen unterschwellig mitgetan hat, ich unterstelle auch, neben der Band selber, auch deren Fans äh, einen gar nicht so geringen Anteil an Everblues Posern äh, anzuziehen, einfach es Leute die sagen, ey, guck mal, was ich Krasses höre, einfach bloß um damit ein Statement zu setzen, es ne? gar nicht zu mögen, sondern einfach bloß, ah, okay, das ist die Band, wo man das Gefühl hat, die stößt den meisten Leuten von Kopf, deswegen muss ich sie quasi äh, äh, zu meinen Lieblingsbands mitzählen, ähm, weil an der musikalischen Qualität selber kann es in meinen Augen einfach nicht liegen. Ich habe gerade hab eine
2: schöne Bezeichnung für die äh, für äh, die Lyrics gefunden. Äh, bei Metal Archives. Äh, Militant Satanism. <lacht> <lacht> ich schon mal, allein dieser Begriff ist so dumm. Also, äh, das, ist, das ist einfach absoluter Blödsinn und sowas. Halt. Aber ich fand es witzig, ich wollte es jetzt mal ganz schnell mitteilen.
0: <lacht> <lacht> Sehr nett. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt bis dato uns äh, ganz kurz über Arc Code und äh, auch kurz über äh, äh, Revenge unterhalten. Äh, es gibt ja noch weitaus andere Bands, vor allem auch relativ viele alte Bands, die man dort mit reinzählt und die auch äh, mit zu diesem äh, erlauchten Kreis mit zählen, Einer davon. Und die hat ja wirklich gerade in den frühen Jahren dann auch relativ stark für Furore gesorgt. Und ich muss ehrlich sagen, diesem bin ich persönlich gar nicht so sehr abgeneigt. Blasphemy. Ja. Ähm, Blasphemy seit Ende der 80er bestehend, äh, auch schon, schon, schon damals, äh, sehr, sehr, extrem unterwegs und auch die Musik ist schwer verdaulich. Und man, man sieht auch Parallelen. Zumindest mal, wenn man mal in Richtung Arc Goat schielt, sieht man Parallelen. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, sie schaffen es äh, trotzdem mit 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 ihrer Musik äh, nicht einfach nur stumpf an einem vorbeizuwandern. Äh, was vielleicht daran liegt, dass sie eher noch mal ein Gefühl dafür haben, dass man vielleicht doch den einen oder anderen Tempowechsel mit einsetzen sollte, ähm, beziehungsweise die Musik auch einen, einen, einen gewissen Groove verfolgt. Das macht sie für mich ein bisschen greifbarer, ein bisschen, ein bisschen nahbarer, ein bisschen angenehmer, ähm, als es die beiden vorher genannten, weil es beim bei den vorher genannten der Fall ist. Ähm, Blasphemy, für mich eher noch eine der positiveren Bands, die man in dieses Genre mit reinzählt. Wie seht ihr es? Mo guckt gerade so ein bisschen skeptisch.
1: Also bei Blasphemy schwimme ich ein bisschen. Ich kann mich nicht daran erinnern, die mal aktiv gehört zu haben. Aber bei den Recherchen bin ich, also wir können gerne über Blasphemy sprechen, würde ich dann aber an Philipp weitergeben. Würde aber ganz gerne zu dem Thema Alte Bands, die da mit reingezählt werden, nochmal ähm, einhaken. Da bin ich nämlich auch auf was gestoßen und, ähm, und habe eine Band wieder entdeckt. Und ich mir gedacht habe: Shit, warum habe ich die eigentlich so lange nicht mehr gehört? Wie geil die eigentlich sind. Und zwar Beherit aus Finnland. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es gefunden habe. Irgendwo stand War Metal Beherit. Und ich so: Hä? Moment mal, wieso ist denn Beherit jetzt War Metal? Hab ich, die Verbindung habe ich überhaupt nicht auf die Reihe gebracht, aber. Gut, im Zweifel beschäftige mich jetzt auch nicht so sehr mit äh, Genre-Schubladen. Ähm, sau geil. Einfach, ich finde die Band wirklich mega geil. Ich finde alles geil. Ich finde das, äh, das erste Album geil. Demos kann mich nicht sondern erinnern. Äh, oder sind das Demos von 93, 92, 93, 94, so, keine Ahnung. Dann gab es ja so Dark Ambient äh, Scheiben 2 und danach dann auch wieder einfach, ja, im Prinzip so ein, so ein Oldschool Black Metal in Reudig. Und das finde ich mega geil an Berit und, und taugt mir auch. Und irgendwie, ganz ehrlich, finde auch die Band sympathisch, macht mir auch schon sympathisch, dass sie sich irgendwie schon in frühen Jahren, ähm, das ist ja so ein Anhänger von äh, Church of Satan gewesen und äh, wurde dafür ja auch irgendwie angefeindet, unter anderem von dem Dummschwätzer Vakvi und ähm, und das finde ich irgendwie allein schon geil. Also coole Band, geil, dass ich es entdeckt habe, werde ich mir definitiv ähm, wieder ein paar mal reinziehen in den nächsten Monaten. Freue ich mich schon drauf. Mo,
0: würdest du sie denn rein von der Namensnomenklatur dann eher, weil du ja sagst, sie spielen eine räudige Form des Black Metals in deinen Augen, würdest du sie dann eher dann unter diesem Banner des Bestial-Black Metal betrachten? Also, wenn, wenn jetzt War Metal so, so rein vom namentlichen her für dich gar nicht so reinpasst?
1: Nee, äh, ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich weil ich gar nicht. Ich assozi- also, ich glaube, ich habe mich jetzt nicht intensiv mit Texten von Beasid auseinandergesetzt, aber so also, ein bisschen weiß ich die Geschichte von, ich weiß jetzt, komme auf den Namen nicht mehr von dem Typ, aber ist egal. Ähm, und der hatte sich schon immer mit so ein bisschen so ja, philosophischem Gedöns irgendwie halt beschäftigt. Ich meine, kommt ja nicht von ungefähr, dass er Church of Satan Anhänger war. Ähm, so Liberalismus im Prinzip eigentlich so sein Ding war. Das ist ja irgendwie das Ding der Church of Satan. Ist ja irgendwie ähm, maximale ähm, Freiheit sozusagen zu zelebrieren und die, die Kraft des Menschen und so. Und später hat er sich dann mal irgendwie mit Odin und der alten Mythologie beschäftigt und so, aber halt alles irgendwie auf so eine Art philosophischen Art und Weise. Und dieses peinliche Weltuntergangs, Bestiengeballer, das sehe ich da halt irgendwie überhaupt nicht. Deswegen das, das Adjektiv Bestiel alleine finde ich schon irgendwie schwierig in dem Zusammenhang. Seht ihr das? Ich weiß nicht, also ist das für euch War metal Wenn ja, warum?
2: Also ich kann direkt mal einsteigen. Also Beherit hat mich auch immer gewundert, dass es damit eingegliedert wird. Aber ich glaube auch, die Genrebezeichnung ist einfach zu fließend dafür. Allein wenn man sich mehrere Blogposts durchliest über sehr beliebte Bands, wo einer darüber schreibt, das sind meine Top-5-Bands, das sind meine Top-10-Bands, Wenn du alle zehn Bands einfach nur miteinander vergleichst vom Sound her, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das ist kein Genre an sich. Irgendwie die meisten klingen nicht ähnlich. Im Black Metal hast du noch die Gitarren, die Stimmen, die Themen, das Schlagzeug. Äh, Death Metal genauso. Beim Bestial Black Metal oder War Metal haben wir vorhin schon herausgestellt, dass für mich Revenge nicht klingt wie Black Metal. Die Gitarren so gar nicht und allgemein das Ganze nicht. Das ist für mich mehr Grindcore. Ähm, Beherit muss ich auch sagen, ich mag Beherit auch. Aber ich kann trotzdem sehen, warum es mit einklassifiziert wird da. Die sind vielleicht eher die vielleicht melodischste Band in diesem gesamten Genre. Aber dieses so reutische gibt es auf jeden Fall auf den ersten Alben. Dass man das da wirklich mit auch raushört. Das ist doch ein bisschen was anderes als der ganz normale, wirklich extreme Black Metal, den es damals gab. Es ist noch mal ein bisschen mehr. Und es ist, man hört auch die Anleihen aus Sarkophago oder Blasphemie raus um nochmal ganz kurz Blast für mich zu erwähnen, was einfach Hardcore übergangen wurde. Nee, wir
1: können da gerne wieder einsteigen. Ich Ich wollte bloß ähm, ablenken davon, dass ich mich damit nicht auskenne. Nee,
2: äh, ich ich wollte eigentlich nur sagen, also Beherit finde ich eigentlich auch ganz cool. auch ähm, Ich fand es einfach faszinierend, dass halt einfach Beherit in einer, also für mich nach allem, was ich gefunden habe, so in einer Musiksparte das Melodischste ist was schon viel aussagt eigentlich. über diese Also eigentlich muss man sich nur einmal Berit anhören, sich diesen Satz in Erinnerung rufen und dann denkt man sich, heilige Scheiße, was ist der andere Kram denn, bitteschön. Ähm, und zu Blasphemie muss ich sagen, gibt ein paar ganz okaye Dinger, ich mag
0: die Stimme aber nicht. Ja, ja okay, nachvollziehbar. Nachvollziehbar. <lacht> ähm, gibt es denn Bands, die ihr in den letzten Wochen gehört habt, wo ihr gesagt habt, okay, äh, ich... Das Genre selber, plus die, die quasi immer als, als so die, die die Aushängeschilder hervorgetan werden, äh, ähm, taugen mir irgendwie nicht so, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Ähm, gibt es denn Bands, über die ihr gestolpert seid, wo ihr sagt, hey, ähm, ich kann vielleicht mit der eigentlichen Musik nicht also für anfangen, nichtsdestotrotz gibt es dann doch die eine oder andere Band, wo ich sage, hey, ja, doch die taugt mir trotzdem schon was, weil sie irgendwie dann auch innerhalb dieses Sub-Sub-Genres wieder an einen bestimmten Rand spielt, der dann vielleicht doch wieder ein bisschen mehr für euch hergibt. Mo nickt schon eifrig.
1: Oh ja, da würde ich aber den Ball abgeben zu Philipp, weil das hat er mir empfohlen. Also eine Sache, die mir dann zumindest atmosphärisch dann doch zugesagt hat, war, wie hieß diese Band? Also es war irgend so ein arabischer Name. Mit Damar. Ja, Damar, genau. Ähm, genau. Und das war irgendwie eine geile Mischung, finde ich. Ähm, gut, da mag ich natürlich auch Kind meiner Generation sein und geprägt mit allen möglichen ähm, äh, seltsamen Verbindungen von der ähm, arabischen Welt mit irgendwelchen Kriegsschauplätzen und irgendwelchen Kriegsbildern in den Nachrichten und so. Aber ähm, wie das allein schon anfängt mit diesem Typ, der da irgendwie auf Arabisch irgendwie so einen Vortrag von einer, von einer Menge hält oder so und dann dazu hat man dieses Artwerk ähm, super krasser Kontrast schwarz-weiß und, und dann dann blastet es einfach irgendwie los das fand, ich, das fand ich voll geil also geiler Einstieg in ein Album aber kannst du gerne selber darüber erzählen
2: Ja, also Dama habe ich äh, auf zwei, drei Websites gefunden, als ich mich reingelesen äh, habe das Ganze und äh, die haben auch nur dieses dieses eine, ähm, diese eine EP, also Triumph Through Spears of Sacrilege, gibt es nicht auf Spotify oder so, aber kann man auf YouTube finden. ist nur eine Demo von 2007, äh, mehr gibt es nicht von der Band, aber tatsächlich, ich fand für mich auch, genauso wie es Mo gerade gesagt hat, äh, es war ein bisschen anders. Es ist wirklich von vorne bis hinten auch eigentlich nur Geholze, aber du hast wie... Äh, so zum Beispiel das, was Danny auch schon gesagt hat, es wird zwischendrin aufgebrochen manchmal. Du hast manchmal so ein paar Parts, die sind ein bisschen langsamer, die sind ein bisschen groovy tatsächlich. So ein bisschen, es ist nicht von vorne bis hinten nur diese komplette Weggeholze. Dafür, dass es eine Band ohne jegliches Budget und sowas ist, ist die Produktion tatsächlich auch ganz okay. Und ich fand es ähm, deutlich, also ich weiß nicht, ob man das in diesem Genre sagen kann, aber ich fand es eigentlich tatsächlich angenehmer zu hören als viele andere. Ich fand es immer noch anstrengend und es wird definitiv nicht meine Lieblingsband werden, aber ich fand es auf jeden Fall, es hat einige Momente geboten, die mir viele andere Bands nicht geboten haben. Und äh, klar, wenn wir jetzt noch die Thematik, dass sie aus dem Libanon kommen, was ja schon mal auch äh, sehr besonders ist für Metal, noch dazu nimmt, ist es schon interessant, dass die halt sowas abgefeiert haben, aber wahrscheinlich auch sind sie dann von vielen Genres beeinflusst, dass sie dann auch mehr sowas groovy, trashiges mit reingebracht haben. Ich kann es nur empfehlen, einfach mal reinhören, also Damar, mit Doppel-A geschrieben am Ende, also Damar, ähm, auf jeden Fall mal reinhören, wenn man sich für extrem, extrem, extrem Black Metal wie Best War Metal interessiert, deswegen äh, habe ich es euch auch nochmal gesagt, dass ihr da nochmal kurz reinhören könnt vorher, bevor wir hier drüber reden.
1: Hast du Zeit gehabt dafür, Denny?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte nicht die Zeit dazu, ich werde es aber auf jeden Fall mal nachziehen und dann spätestens zur nächsten Folge dann nochmal kurz meinen eigenen Senf dazu geben, zumal ihr ja beide sehr äh, positiv von angetan seid insofern sollte ich ihm ganz mal eine Chance geben im Kontext äh, positiv muss man sagen im Kontext in, positiv in, natürlich <lacht> äh, ich, ich habe Vergleiche mit Revenge
2: gelesen und verstehe es nicht ich weiß nicht also <lacht> Mo, äh, jetzt mal ich habe das allererste Mal oder das, äh, auf dem ersten Block oder zweiten oder dritten Block wo ich das gefunden habe äh, ich habe es mehrfach gesehen dass Leute das tierisch abfeiern und ein oder zwei von den Leuten haben es mit Revenge verglichen ich habe es nicht verstanden, weil ganz ehrlich, das ist für mich eine völlig andere Welt.
1: Ja, sieht man aber auch mal, wie dumpf die Fangemeinde dieses dieser Genres ist. No offense. <lacht> 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 ähm, aber eine andere Band, in die ich auch reingehört habe, die hat mich ja schon richtig angeturnt vom Namen. Diokletian. Ähm, das fand ich irgendwie geil. Da habe ne? ich hab mir gedacht, boah, geil, das ist bestimmt eine Band, die wird mir richtig gut gefallen. Alleine, weil ich schon irgendwie vom, vom Namen schon so ein, jetzt wollte ich schon Ständer sagen, aber auf jeden Fall schon vom Namen so ein bisschen wird werde. Und, jetzt hast du es auch gesagt, okay. Ach was. <lacht> 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 ähm, Danny, was sagst du zu Diokletian?
0: Ähm, tatsächlich eine, in meinen Augen, mit der lobenswerten Ausnahme hier drin gewesen. Ähm, ich, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wo... Woran es gelegen hat, ich, ich hatte Diokletien, hatte ich unterwegs mal zwischendurch gehört gehabt, genau, also ich komme ja zu Hause leider kaum dazu, danke der Kleinen, das heißt, ich musste sie ja immer unterwegs sein, aber ähm, sie sind zumindest nicht äh, komplett an mir vorbeigewandert, was, was mich schon mal äh, auf weil es ist jetzt der falsche Begriff, sondern ein bisschen äh, stutzig gemacht hat, war, äh, es ist das Genre War Metal und das Cover äh, zu dem Album, was ich mir angehört hatte, war schon mal nicht in Schwarz-Weiß ge- äh, Schwarz-Weiß-Rot gewesen. Ähm, ich weiß welches. Du weißt welches? Äh,
2: Rian wahrscheinlich. Ja, genau, tatsächlich. Ja. Ich finde, das finde ich ein sehr schönes Cover auch. Also es passt
0: nicht in das Genre, aber es ist ein sehr schönes Cover. Genau. Dieser ähm, Reiter auf dem Pferd. Und ähm, tatsächlich äh, war das auch ein Album, was aufgrund seiner äh, äh, Reviews irgendwann mal in meiner Wishlist gelandet ist. Also ich fand es in Relation zu allen anderen, die wir gehört haben, sehr erfrischend, vor allem weil nun mal auch ein bisschen mehr Abwechslung äh, mit drin ist. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es eine Band, die werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht über die nächsten Jahre geben, sondern vielleicht eher mal punktuell, wenn mal Bock. Da ist. Äh, zu den großen Highlights äh, wird es bei mir höchstwahrscheinlich nicht werden, aber das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Äh, solch einen habe ich im Allgemeinen jetzt äh, in den letzten paar Wochen für mich nicht entdeckt. Ähm, f- Vielleicht noch ein, zwei positive Ausnahmen, aber äh, keine Bands, wo ich sage, hey, das äh, wird für mich auf jeden Fall mal ein
1: Highlight. Dabei ist Gesundrian ja ähm, unter die top metal Veröffentlichungen gezählt worden von irgendeiner, von irgendeiner Rating-Seite, was weiß ich. Ähm, Habe ich auf jeden Fall gelesen, eins der besten Metal-Alben 2014. Ja. Tja, ich glaube, da fallen mir dann ein paar an sein.
2: Ähm, aber hast, hast du reingehört in, hast du das Gesundrian gehört? Ich habe
1: ähm, komplett durchgehört. Also, aber leider gab es keinen einzigen Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt mache ich mal kurz mein Handy an und, ähm, und schau mal, was das für ein Album ist, weil das gefällt mir richtig gut.
2: Also ich fand Gesundrian eigentlich auch nicht ganz nett. Also auch wirklich jetzt nicht, äh, ich dachte mir, ja, doch, geht für das gesamte Genre einfach gesehen. Ja. Ich fand auch kalt ja. gar nicht so schlecht. Ähm, ich konnte es deutlich besser, es ist halt, man kann es nicht anders sagen, ich konnte es ein bisschen besser ertragen. Es ist leider jetzt nicht genauso, wie es halt <lacht> Daddy gesagt hat. Es ist einfach so, ähm, es hat mich nicht komplett gestört und deswegen war es eigentlich auch ganz okay. Ähm, es gab ein paar gute Momente, weil die auch manchmal ein bisschen groovy sind, bisschen, äh, ja, ein bisschen rhythmisch dann sogar auch und nicht nur komplett auf die Zwölf geben. Aber der meine ich, die, der Fokus ist schon das Gleiche, aber ich fand es trotzdem äh, ein bisschen erfrischender als viele anderen Auch deswegen, wenn jemand ein bisschen Gefallen an dem ganzen Genre an sich gefunden hat, äh, würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
1: Ist ja eine Band aus Neuseeland übrigens, kann man an der Stelle mal bemerken. Das ist mir, glaube ich, das allererste Mal äh, so beim aktiven Recherchieren begegnet. Also ich kenne Ich kenne sonst, ehrlich gesagt, ich kenne fast gar nichts aus Neuseeland. Oder wenn, vielleicht sogar nichts.
0: Vielleicht eins, zwei, ja. ja genau. Kommt.
2: Ich äh, würde noch irgendwas mit reinwerfen, was ich eigentlich auch noch ganz cool fand. Ähm, ich habe äh, Bestial Warlast, fand ich auch ganz geil. Oh. Die haben noch sehr viel von diesem alten Fresh-Kram drin. Ihr Logo sieht auch ein bisschen aus wie alte Fresh-Bands und sowas halt. Das ist, ähm, ich würde sagen, also Best of ist vor allen Dingen äh, so das Album Vengeance War Till Death. ist ganz cool. Ich glaube, das sind Australier. Also wenn wir jetzt eh schon bei ähm, Neuseeland waren, das sind, glaube ich, Australier. Äh, die haben auch so ein bisschen dieses groovige, äh, freshige noch zwischendrin, ähm, ja, Würde ich auch empfehlen, auch ein cooles Cover. Erinnert ein bisschen an die Nazgul, die wir letztes Mal empfohlen haben.
1: Übrigens auch schwarz-weiß-rot. Vielleicht ist Nazgul ja ja auch War Metal. Wir verstehen es bloß nicht, weil es auf Latein ist. (lacht) Nein, nein.
2: vielleicht vielleicht muss man es einfach nur äh, einordnen oder so.
1: Symphonic War Metal.
0: Symphonic War Metal. Geil.
2: Ich habe hab noch eine Frage irgendwie äh, dazu. Ich habe so ein bisschen eine Liste von Bands irgendwie vor mir stehen, irgendwie wo ich nicht reingehört habe. Ich habe hab einen Namen wie Truppensturm gesehen, habe aber nicht reingehört, weil mir einfach mal dieser Name nicht gefällt und ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Wer von euch kennt
0: denn sich mit dieser Band aus? Also, ich habe es mir mal gegeben. Einerseits, weil ich, äh, als ich über den Namen in, in dem Rahmen des Genres gestolpert bin, äh, daran erinnert war, wurde, dass ich mal ein Review zu denen gelesen hatte, zu äh, Wie hieß denn das Album? Blablabla of bla, bla, the Iron Emperor. Äh, ich, der Anfang will mir gerade nicht mehr einfallen. Ist ja auch Banane. Und ähm, Ich habe auch insofern äh, war ich recht hoffnungsvoll, dass es halt immer auch eine deutsche Band ist, ne, äh, die diesem Genre mit zugeordnet wird, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, es hat mich wieder zwei Songs gekostet, um mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Ähm, also äh, Truppensturm, ähm, Geballer hoch 10, äh, Monotonie hoch 10, ähm, äh, Variationen kaum erkennbar. Äh, also es. Äh, ich, ich, wollt, ich wollte, ich wollte, ich habe es mir gewünscht, dass es vielleicht mal eine positive Ausnahme ist. Das ist definitiv nicht. Ähm, Haben wir den Nazi-Check gemacht? Äh, ja, tatsächlich. Also, ich habe nichts gefunden.
1: Nee, ich glaube, da ist, oh, auch, ne, da ist ja auch übrigens der von Ruins of Bavarous dabei. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ähm, oder irgendwie habe ich das mal gehört, auf jeden Fall. Daher kenne ich den Namen überhaupt Truppensturm. Ich bin dann auch irgendwie so ein bisschen stutzig geworden. Ich glaube, in irgendeinem Interview habe ich das gehört. Und ähm, ich hatte mir mal, wenn ich mich richtig erinnere, muss jetzt mal gerade mal nachgucken, aber das Logo von Truppensturm fand ich so mega geil. Das war auch irgendwie einfach so irgendwie links und rechts fünf Panzer ähm, oder Haubitzen oder ich weiß nicht, was das Haubitzen, ist. Haubitzen, ja. <lacht> so, völlig übertrieben.
0: <lacht> ja. Ja. Also ich habe es jetzt ich nochmal ah, geöffnet. Ja, okay, also ich sehe es. Ich Es ich ist definitiv mal kurz.
2: trotzdem ein bisschen bedenklich, wie es aussieht. Tut mir leid, sorry. <lacht>
0: Keine Frage. Äh, also Salute to, to the Iron Emperors äh, war das Album, äh, welches ich gerade gemeint habe. Und äh, derjenige, welcher dem gerade gesprochen hat, ist wirklich Alexander von Meilenwald. Direkt der dort äh, an der Schießbude sitzt. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, also war jetzt aber trotzdem nichts, was mich irgendwie... Mitgenommen. Wie gesagt, es war für mich der, 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 derselbe, derselbe Brei, wie es äh, bei den anderen Bands auch der Fall war. Äh, insofern äh, in meinen Augen vernachlässigbar. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ähm, und deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht, ähm, wir ja, haben es ja am Anfang über Arcode gesprochen, jüngere Arcode-Alben, also ab the Luciferian Crown, meine ich, sind eigentlich gar nicht mehr so stumpf auf die Zwölf und durch äh, durchwegknüppeln, sondern das sind allem die, und das, das scheint ja im Allgemeinen so, 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 so ein Punkt zu sein, der diese Musik so unerträglich macht, ähm, die die dann doch eher mal mit Tempo wechseln und Groove daherkommen und somit viel, viel angenehmer sind. Ähm, also, alte Arcode, ja, gehen überhaupt nicht super stumpf. Ähm, die jüngeren Alben, ich habe das Gefühl, die Band ist ein bisschen gereift. Ähm, warum habe ich mir äh, auch die, die jüngeren Alben angeschaut? Das habe ich schon weit vor der Folge gemacht, weil ich Arcode nämlich auch mal live gesehen habe. Äh, und zwar äh, in Oslo. Also, ich wollte nicht, äh, bin ich da nur mehr um mir Arcode live reinzuziehen, aber sie haben halt gespielt. Ähm, und dann dachte ich mir so, was ist das für eine monotone Kacke und wieso sind hier so viele Leute? Ähm, und da habe ich dann halt zu dem Zeitpunkt, dass das äh, The Luciferian Crown, das aktuelle Album, reingezogen fand es nicht weltbewegend. Ähm, aber in Relation zu dem, was sie vorher rausgebracht haben, in Relation zu dem, was die anderen Bands, hier besprochen haben, so in Größen mit rausgebracht haben, äh, sind die neueren Alben von denen dann doch eher zu den positiveren mitzuzählen. Ähm, was diese Spielrichtung anbelangt. Ähm, das wollte ich hier noch ganz gerne mal erwähnt haben. Übrigens, ähm, wir haben es ja vorhin festgestellt, es scheint keine allzu unpopuläre Musikrichtung zu sein, wenn Arcode schließlich eigentlich der Headlining-Act auf dem kommenden Mortem et Diabolum sind, ähm, scheinen ja schon trotzdem international dann noch ein gewisses Ansehen mit dem, was sie tun, zu genießen.
1: Jetzt überlege ich mir gerade, da ich ja die Fangemeinde des War oder Bastille Black Metal so krass gedisst habe hier, eine Stunde lang, ob ich überhaupt auf das D mit Diablum gehen soll, nicht, dass ich dann noch eine auf die Schnauze bekomme.
2: Keiner weiß, wie du aussiehst. Sehr gut. Vor allem, vor allem nicht, wenn du eine Gasmaske trägst. Ja, sehr gut. Dann wissen wir, wissen wir alle, wessen Fan du bist.
1: Ich bin auch War Metal-Fan.
2: Ich möchte nur ganz kurz äh, noch was einwerfen, eine Band, äh, wo ich sage, wo ihr mal reinhören solltet, um zu sehen, dass es noch stumpfer geht als Revenge und noch kakophoner, äh, weil da hört man gar nichts mehr raus, das ist überhaupt nichts mehr, das ist Tetragrammicide äh, aus Indien. Äh, Da geht überhaupt nichts mehr. Mehr braucht man gar nicht mehr sagen. Da ist ist echt alles vorbei. Ich weiß nicht, ob einer von euch die gehört hat oder so, aber das ist äh, ist wirklich...
1: Nicht bewusst, nicht bewusst.
2: Ey, wenn du da da einfach mal reinhörst, da geht überhaupt nichts mehr. Da versteht man überhaupt nichts. Die Produktion ist unter aller Sau, aber ich glaube, genau das ist das, was sie wollen. Ähm, Ja, dazu habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Es es wurde tatsächlich abgefeiert auf einigen Reviews. Ich fand es absolut
0: grottenscheiße. Top. Ähm, Ich würde ganz gerne nochmal die Anfangsfrage aufwerfen, die im Raum stand. Ähm, Ist das noch Kunst oder kann das weg? Äh, Meine eigene Sicht ist, es hat sich in meinen Augen nicht sonderlich viel vom vom Blickwinkel auf diese eigentliche Musikrichtung geändert, von dem, was ich vorher schon so als Gefühl hatte. Also ich äh, werde höchstwahrscheinlich mit keiner von den Bands zu so jemand zu so hundertprozentig warm werden. Ich verstehe, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der äh, gewaltige Aggressionsprobleme hat und diese damit äh, mit dieser Musik zu bewältigen weiß. Ähm, nichtsdestotrotz, jemand, der so viele Aggressionsprobleme hat, sollte vielleicht eher einen Psychologen aufsuchen, als sich dauerhaft die Musik zu geben. Ähm, ich werde damit niemals warm werden und äh, ich würde tatsächlich auch wirklich äh, dahingehend zu sagen, äh, zumindest aus meinem Kosmos kann das Ganze weg ist. Ich werde diese Musikrichtung nicht weiter verfolgen. Ähm, nichtsdestotrotz äh war es mal ein interessanter Austritt von, Augen, von, meiner, von meiner Warte aus, sich da mal reinzuhören. Und jetzt könnt ihr mich auch so wüst beschimpfen, wie ihr wollt. Ne? Ihr zwei, die Chance gebe ich euch jetzt, weil ich habe euch das Thema ja so ein bisschen äh, untergejubelt. Ähm, insofern äh, ruhig Feuer frei. Äh, Phil hat schon gerade so gegrinst, also kann auch gerne loslegen. Ich finde feuerfrei ist einfach eine
2: sehr gute Analogie hier gerade für die Musik. <lacht> nee, ach Quatsch. Äh, ich muss sagen, es war anstrengend, so viel War Metal zu hören. Äh, Besonders, ich glaube, letzte Woche an einem Tag habe ich irgendwie fünfeinhalb Stunden nur War Metal gehört. Äh, Unter anderem die drei (lacht) Revenge-Alben. Habe aber zwischendrin halt ab und zu Momente gesehen. Nicht bei Revenge, aber halt bei anderen Bands. Wo ich gesagt habe, okay, gut. Ähm, Es gibt Hoffnung. Und wie gesagt, wir haben ja auch gerade ein paar Bands rausgestellt, die tatsächlich eigentlich auch interessant sind und also für Fans dieses doch sehr Extrem, kann man da auf jeden Fall mal reinhören. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der größte Fan von dem gesamten Genre. Ich würde aber sagen, ich glaube für die Fans hat es seine Berechtigung, weil es glaube ich halt die Formen, wenn man jetzt nur von dem Begriff der Kunst ausgeht, ist es wahrscheinlich wirklich einfach dieses Extreme, was wir am Anfang auch schon erwähnt haben, dass es einfach die Kunst ausmacht und dass höchstwahrscheinlich ein Großteil der gesamten Künstler es eigentlich nicht so ernst nimmt, wie es ja auch dann irgendwann in anderen Genres nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, das ist halt eigentlich die Kunst daran, einfach dieses absolut Abgefuckte und uns eigentlich dabei abzufacken. Ich glaube, das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Uns als Hörer würde ich zu sagen, nee, ihr denkt, ihr seid extrem, äh, hört euch das mal an. Und äh, dann sind wir hier als eigentlich Extrem-Metal-Fans, wo wir sagen, oh nee, 90% dieser Mucke, ey, da führt mir einfach nur schlecht. Und ich glaube, das ist der Kunstaspekt dahinter. Wie es öfter so ist in Kunst, man muss es nicht verstehen. Die Leute, die es verstehen wollen oder halt auch können, verstehen es halt. Und wir sagen dann einfach, nö, damit kann ich nichts anfangen. Aber das ist dann auch okay. Trotzdem war es anstrengend.
1: Also ich finde irgendwie... So heterogen wie, also so un, unbegreiflich, wie dieses Genre überhaupt ist, irgendwie. das also haben wir ja schon rausgestellt, so heterogen wie die Bands sind, die man da darunter zusammenfasst, so würde ich das jetzt auch betrachten, was den Kunstbegriff angeht. Denn zum Beispiel eine Band wie Revenge, die scheint mir schon ähm, sehr gut und sehr genau durchgedacht und konzeptionalisiert zu sein. Ne? Also das ist ja nichts unabsichtlich, was die da machen. Und von dem her, also ich kann schon anerkennen, dass das, eine, dass das eine Kunstform ist, definitiv. Was mich halt extrem abfuckt, irgendwie daran ist, ich habe irgendwie ganz stark den Eindruck, dass ganz viele Leute das irgendwie völlig in falschen Hals bekommen und deshalb und, und irgendwie geil finden, ähm, ohne zu checken, dass das eventuell halt einfach nur eine völlig verkünstelte Krachmucke ist. So ein bisschen wie... Weiß ich ich könnte euch daran erinnern, diese Akif Pirinci-Roman, der wo, wo er einfach eine, an einer Tour nur homosexuelle Frauen und Ausländer beleidigt. Und äh, das war der absolute Skandalroman irgendwie vor sechs Jahren oder so. Ähm, und irgendwie habe ich dem Typen immer unterstellt, ähm, ist ja selbst Sohn, glaube ich, von äh, türkischen Gastarbeitern und in Deutschland aufgewachsen, ähm, dass er das absichtlich gemacht hat, einfach nur um den Skandal irgendwie auszukosten sozusagen. Ne? Und, und so ein bisschen ist das, ich, das würde ich den Revenge auch unterstellen. Was mich abfuckt, ist, dass so viele Leute, die, glaube ich, ernst nehmen. Ähm, andere Bands finde ich halt einfach nur hohl. Also ich habe ja auch noch irgendwie anderes Zeugs angehört, wie Abominem und Abysmal, was schießt mich tot, keine Ahnung, lauter so. Drecksbands irgendwie, die halt einfach, meiner Meinung nach, einfach nur kacke sind. Das kann von mir aus weg. Aber am Ende, ihr wisst ja, ich bin sehr liberal. Die Leute sollen machen, was sie wollen. Wenn sie es geil finden, das ist cool. Ich würde dann halt bei so einem Konzert mich wieder Richtung Bierstand bewegen.
2: Übrigens, uh, Revenge ist auf Season of Mist, ne, als Label. Das ist jetzt nicht unbedingt ein kleines Label. Also die. äh, haben schon Leute für sich, ähm, ja, die die auf jeden Fall einer größeren Masse zubringen wollen. Ist äh, nur interessant, das nochmal so zu erwähnen. Diese Krankenschweine.
0: (lacht) Ja. Gut, dann ähm, wollen wir doch mal äh, zum Abschluss vom, vom Hauptthema kommen. Ähm, ich fand übrigens gerade faszinierend. Ne? Ich gebe euch hier freie Fahrt, mich von oben bis unten durch zu beleidigen und keiner von euch ergreift
1: das Zepter. Da. Ähm, Wir sind einfach zu nett.
0: Ja, eben.
2: Das ist das einzige Problem. Wir sind nur nicht nett zu Mayhem. <lacht>
0: <lacht> Oder Opeth Live. Ja. <lacht> Der Expand. Ich glaube, der Konsens ist bei uns allen dreien zumindest, dass das ein Genre ist, das keine, keine, keine große Gegenliebe von uns erfährt. Also, wo wir wahrscheinlich die nächsten Jahre auch nicht großartig mit dranbleiben werden. Grützegrenzen Grenzen, ähm,
1: ausgereizt, würde ich sagen. <lacht>
0: ähm, wollen wir dann doch noch mal zu etwas Erfreulicherem übergehen. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch äh, zwischendurch eure Ohren gut durchgespült und mal wieder ein bisschen frei bekommen und auch wieder ein wenig gute Musik genießen können. Und wenn ja, äh, dass ihr uns daran teilhaben lasst, Jetzt wo Ich habe auf jeden Fall was entdeckt, aber äh, da werde ich gleich noch äh, kurz drüber sprechen. Nichtsdestotrotz, ähm, Mo, möchtest du vielleicht den Anfang machen?
1: Sehr gerne, ich habe was saugeiles entdeckt, aber es ist eine ältere Band und einigermaßen verwundert war ich, als ich mir durchgelesen habe, wie es einkategorisiert wird, nämlich als Depressive Black Metal und Funeral Doom, beides habe ich nicht rausgehört, und zwar spreche ich von Elysian Blaze, eine kanadische Band, wir müssen unbedingt mal über Kanada sprechen, da ist auf jeden Fall was nachzuholen. Ähm, und ich habe
0: Revenge kommt aus Kanada übrigens.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ferreterium ja auch zum Beispiel. Ähm, wo war ich jetzt? Also, wie bin ich drauf gekommen? Ich hatte irgendwie während äh, War Metal, ich hatte irgendwie Bock auf was anderes. Ja? Und dann habe ich einfach mal gedacht, ich hätte jetzt irgendwie, weil ich ja auch noch voll unter dem Eindruck stehe äh, von Dune, dieser Neuverfilmung von Villeneuve, wo ich im Kino war mit Philipp. Ähm, ich hatte irgendwie Bock auf so ein Sci-Fi-Metal, habe ich ein bisschen geguckt, ob es irgendwas Spaciges gibt, so, ich hatte irgendwie Bock auf so eine Neuentdeckung, wie damals, als ich ähm, shit, jetzt fällt mir der scheiß Name nicht ein als ich, äh, wie heißt die Schweizer Band nochmal mit 1 und 2 als Album? Darkspace, Dark danke als ich Darkspace zum ersten Mal gehört habe, wo ich mir gedacht habe, damn was für eine Outer Space Music irgendwie Und so bin ich auf Lysian Blaze gekommen und ich ich bin aufs Album Blood Geometry gestoßen von 2012, mega geil, äh, richtig abgespaced, so ein Verhaltersgesang, sehr verspielte Musik, ähm, alles irgendwie recht dumpf mit so einem total verstimmten, verhallenden Klavier im Hintergrund, manchmal so ein Geklimper. Und ja, tatsächlich, also man hat irgendwie den Eindruck, man man bewegt sich hier in anderen Sphären als den irdischen. Und das fand ich einfach auch, wahrscheinlich stand es auch ein bisschen unter dem Eindruck, dass ich irgendwie weg wollte von diesem fucking War Metal. Das war für mich, die Zuflucht in den letzten 14 Tagen und ich fand es richtig, richtig geil. Ähm, das Album ist leider, wie gesagt, schon fast 12, 10 Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz meine neue Entdeckung der Woche unbedingt anhören. Blood Geometry von Elysian Blaze. Übrigens, ich gelesen habe auch vom Osmose Records ähm, Label, also aus Frankreich, wo er auch, ähm, das hatte ich eben zufällig entdeckt, auch Diokletian irgendwie gesignt sind wohl.
0: Phil, möchtest so du uns deinen näher bringen? Äh,
2: natürlich erstmal jedes Revenge-Album, ist klar. Äh, hört unbedingt rein. Äh, kann nur besser werden. Äh, ich habe tatsächlich, um meinen Kopf zu befreien, äh, von diesem so schnellen und ja, komplett gehirnlosen Rumgeballer, äh, habe ich einfach die ganze Zeit Tech Dev gehört als Alternative. Ähm, jetzt nur, das ist nicht als neue Entdeckung jetzt gemeint, aber äh, Arxpire hat letzte Woche ein neues Album rausgebracht, reinhören, für jeden, der bayer mag. Sowieso lohnt sich, äh, knallt gut. Ähm, aber ich habe im gleichen ja, Atemzug äh, eine Band, die ich tatsächlich nur vom Namen irgendwann mal vor Ewigkeiten gehört habe und nicht jemals gehört habe. Äh, Zytoxin hm. ist auch ist Brutal Death, Tech Death, tatsächlich aus meiner Heimat Sachsen, allerdings aus Chemnitz und niemand mag Chemnitz. Ähm, so, erstmal gedisst. Jetzt können wir loslegen. Äh, das Album, was ich mir angehört habe, ist Nuclear. Earth. Das ist auch. Äh, Moment, von wann ist es denn eigentlich? Das ist äh, von vor ein paar Monaten. Nee, letztes Jahr ist es rausgekommen. Äh, fand ich ganz cool. Äh, ist ein bisschen heavier als Arxpire, wenn wir es jetzt einfach so als Vergleich reinnehmen sollen. Knallt aber gut. Stimme ist austauschbar ohne Ende, um eine kleine Reminiszenz auf unsere letzte Folge zu bringen. Aber es knallt einfach geil und ich muss sagen, das knallt in einem angenehmen äh, Sinne, nicht wie Revenge. Von daher, damit verbleibe
0: ich. Ja, dann komme ich mal noch zu meinem äh zu meinem Fundstück. Ähm, die Band selber ist kein Fundstück, ich habe sie selbst auch schon mal äh, während unserer Deutschlandfolge erwähnt, und zwar, als es darum ging, äh, so ein bisschen in die Zukunft äh, des deutschen Black Metals, äh, welche Bands man dabei Potenzial sehen würde. Und einer davon, den genannten, ha- äh, war Friesk, hm. ähm, ne, die bis zu diesem Zeitpunkt nur ein IP draußen hatte, die The Doden von Bart erkannt, ähm, Jetzt äh, haben sie auch ein Album nachgeschoben. Das Album selber heißt äh, Bleft Lot Sand. Äh, das ist äh, friesisch, äh, keine Ahnung. Ähm, ich bin dieser Sprache nicht mächtig, Ich werde es wahrscheinlich auch niemals werden. Nichtsdestotrotz das Album selber. Ähm, super angenehmes Album. Ähm, wie könnte man es beschreiben? Äh, es ist Black Metal. Es hat gute Melodien, es hat vor allem eine ganz, ganz dicke Portion Atmosphäre, ähm, die nicht zuletzt aus der von mir doch äh, sehr gemochten äh, äh, Meeresthematik herrührt und die setzen sie halt grandios um. Ähm, es ist es ist stürmisch, es ist es ist schwelgerisch, es ist, es ist in einem Moment dich einfach bloß niedertosend im nächsten Moment dann wieder äh, quasi äh, dem Sonnenuntergang gegensegelt. Also es ist richtig gutes Album, eine schöne Mixtur. Ähm, Auf jeden Fall sehr hörenswert, Ähm, kann man sich mal geben. Ähm, Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, dass jetzt bereits zumindest so wie ich es gezählt habe, die vierte Band von einem bestimmten Label ist, die hier in dieser äh, doch abschließenden Runde äh, äh, ähm, empfohlen wird. Und äh, wenn das dann schon solche Züge annimmt, dann sollte man sich vielleicht auch mal früher oder später mit diesem Label auseinandersetzen. Ich denke, das werden wir auch machen. Also die Band auch bei Vendetta Records äh, äh, unter Vertrag ähm, Anscheinend ein kleines, aber feines Label. Insofern, ähm, alle, die da mal ein bisschen, die generell was mit melodischeren oder atmosphärischen Sachen anfangen können, die werden dort höchstwahrscheinlich fündig werden. Ähm, Wir werden uns auf jeden Fall die kommenden Wochen mal irgendwann dieses Label ein bisschen genauer zu Gemüte führen. Ähm, Es scheint äh, scheint ja nicht umsonst so zu sein, dass die irgendwie gefühlt einen grandiosen Output nach dem anderen rausfeuern. Da scheinen viele Leute doch sehr, sehr viel richtig zu machen. Ähm, Oder wenige zufällig. Leute. Oder wenige Leute. Ähm, genau.
1: Zurück das bleibt bloß Sand heißt es. Würde ich jetzt einfach mal raten.
0: Ja, okay.
1: Gegoogelt? Nee, wirklich nicht. Aber äh, <lacht> wenn man sich das mal so anschaut. Also ja, es sind Buchstaben erstmal. <lacht> aber dann. Also in erster Linie ist es Buchstaben Salat. Zurück ja. bleibt bloß Sand.
0: Ja, ja, ja.
1: Naja, wer weiß. Aber geil, ich finde es ich find's super geil, dass sie da irgendwie. Ähm, ja, ist das, ist das eigentlich Plattdeutsch oder Friesisch oder was ist das irgendwie auf jeden Fall? Friesisch, ah, ja.
0: Friesisch, soweit ich es gelesen nice habe. Ähm, ja, Friesk ist wahrscheinlich, die,
1: die, wahrscheinlich heißt es sogar, ja. Oder? Friesk?
0: Ja. ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich bin ja generell immer ein ganz großer Freund davon, wenn man auch so ein bisschen ohne das Ganze zu glorifizieren, aber trotzdem mal seinen Heimatsbezug immer mal noch mit, mit reinspielen ist, ne? so wie es Luna Aurora mit dem ihrem Bayerischen machen. Oh, das es hat immer eine ganz, ganz, es hat immer so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre und das hat auch immer, äh, bringt dem Ganzen auch noch mal ein bisschen mehr Authentizität mit. Und das Gefühl habe ich bei dieser Band eben auch. Deswegen auch hier ganz klare Empfehlung von meiner Warte aus. Ähm ich merke aber, ich quasi schon wieder nur am Stück. Äh und wir sind eigentlich auch schon Phil, was ist da los? Das ist eigentlich auch schon am Ende <lacht> der Folge angekommen. Ich habe äh, schon aufgegeben. Du hast schon aufgegeben, achso. Ich wurde von äh, Revenge niedergeknüppelt. <lacht> <lacht> ähm, so nervig diese Thematik war und sich auch äh, detaillierter mit diesen Alben auseinandersetzen zu müssen, übrigens mal ganz am Rande, ich habe es nicht geschafft, ein einziges Album am Stück mal durchzuhören. Ich habe immer vorher abgebrochen. Ähm bin ich hart genug.
1: Auch, auch, ein, auch ein Statement. <lacht> du magst <lacht> einfach lieber Playlists. Ja, ja definitiv. Hier Unsere, zum Beispiel. Auch, genau. Unsere Playlist wird auch, mega. Ähm,
0: Shameless ja, Plug. Wird auch, wird auch kaum Mohrmittel enthalten. Hm. Ich bin auch ein bisschen gespannt, ey, ehrlich zu sein. Ja, bevor wir weiter hier noch in die Dumpstackerei äh, verfallen ähm, Mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, so anstrengend das Ganze auch bis hierhin war. Ähm, Ich wünsche euch beiden oder unseren Zuhörer auf jeden Fall einen schönen Abend. Ähm, Ihr könnt gerne auch noch äh, eure letzten Worte sprechen, bevor wir dann spätestens auf dem Mortem at Diabolum von wütenden Revenge-Fans nie geknüppelt werden. Also Phil nutzt die uns der Stunde.
2: Mich hat es eigentlich gefreut, mich mal mit was zu beschäftigen, was ich ähm, ja von vornherein schon nicht mochte. Aber ich habe auch ein bisschen was Schönes äh, kennengelernt und deswegen äh, fand, fand ich es eigentlich ganz gut und damit verabschiede ich mich.
1: Genau, sehe ich auch so. Schön, dass ich Beherit entdeckt habe und ähm, ja, ich fand es auch, also ich fand es interessant. Äh, es war super anstrengend, aber äh, auch nicht schlecht. Und wie gesagt, Revenge als Kunstkonzept kann man gelten lassen, denke ich. Der Rest. Darüber kann man streiten. In dem Sinne, einen schönen Abend noch. Tschüss.